0: Les comento que ya está activada la Sala de Conversación de Hablemos de Derecho Internacional, el primer espacio virtual único y consolidado para networking de la comunidad global de hispanoparlantes oyentes del podcast. En este espacio virtual podrán intercambiar opiniones sobre distintos temas jurídicos y de política internacional. Podrán fortalecer, aumentar y establecer una red de contactos profesionales a nivel global, Podrán conversar acerca de los episodios del podcast, sugerir temas para futuros episodios y mucho más. Nunca, nunca ha sido tan fácil obtener acceso a una red internacional de profesionales del derecho en un único espacio. La sala está habilitada exclusivamente para suscriptores del podcast. Así que suscríbete hoy, forma parte del network de la sala de conversación de Hablemos de Derecho Internacional y disfruta de los beneficios. Podcast, networking, sala de conversación, contenido exclusivo acceso anticipado a los episodios y gotas de jurisprudencia internacional. El link de suscripción está indicado en la descripción de cada uno de los episodios. Este es el episodio número 2 con el profesor Antonio Ramiro Brotons. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Sovenes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio tuve el gusto de conversar con el profesor Antonio Ramiro Brotons sobre su experiencia como abogado y consejero de países latinoamericanos en procesos internacionales. Abordamos asimismo la judicialización de procesos territoriales, los métodos a disposición y utilizados por Latinoamérica para la resolución pacífica de sus controversias y sobre las controversias características de la región latinoamericana. Desde una perspectiva muy única, nos comentó sobre el utis possidetis juris el principio de intangibilidad de fronteras heredadas, la efectividad de sentencias internacionales, el multilateralismo y muchos temas más. Este episodio está lleno de conocimiento jurídico de un altísimo nivel y revestido de honestidad. El profesor Ramiro pertenece a un pequeño grupo de abogados hispanohablantes que ha representado países ante la Corte Internacional de Justicia. Es doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, Catedrático Emeritus de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del Instituto de Derecho Internacional. Espero que disfruten de este episodio y lo compartan con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido y sean parte fundamental de este proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o cualquier otra plataforma que utilicen. Recuerden que el podcast es gratuito, pero si estás en una posición en la cual puedes pagar una suscripción mensual o quieres contribuir en agradecimiento de algún episodio en especial, lo puedes hacer desde la página de acceso al podcast en edgardosovenes.com o en hdi.bootsprout.com. Sus contribuciones permitirán que sigamos creando contenido del más alto nivel en español y para la audiencia hispanohablante. Al suscribirte, obtendrás el beneficio de recibir una notificación por correo electrónico cuando los nuevos episodios estén disponibles. Ahora, empecemos. Bienvenido, profesor Ramiro. Es un placer para mí poder conversar esta tarde con usted, quien además de ser un catedrático, un jurista y un consejero internacional, ha sido un gran ejemplo y colega con quien he tenido la oportunidad de trabajar y de aprender una serie de casos ante la Corte Internacional de Justicia. Bienvenido, profesor, y gracias por aceptar mi invitación.
1: Pues eh, muchas gracias a ti por uh, verme la uh, formulado. Creo que la idea, este proyecto del podcast eh, Hablemos de Derecho Internacional en Español, es una idea, francamente, muy afortunada. Creo que tendrá mucho recorrido y que al cabo del tiempo, pues, eh, formará constituyó un acervo importante porque el cúmulo de opiniones, comentarios, información, información, eh, que irás acumulando eh, harán de ella una herramienta imprescindible.
0: Muchas gracias profesor por esas palabras y si le parece, para dar inicio a la conversación, me gustaría que nos diera una imagen un tanto general sobre los procesos en los cuales ha participado como consejero ante la Corte Internacional de Justicia, y mencionar quizás aquellos procesos arbitrales en los cuales ha participado como un árbitro y como consejero, y que involucran países hispanohablantes, en especial Latinoamérica.
1: Sí, bueno, yo eh, inicié mi, digamos, eh, actividad ante la Corte en 1988, en la secuela de uno de los casos eh, en que derivó, la condena de Estados Unidos en, por sus actos eh, ilícitos en, en Nicaragua es que ahí surgieron dos demandas, una contra Costa Rica y otra contra Honduras bueno, ahí es cuando yo entré por primera vez en tareas eh, ante la Corte invitado a ello por Nicaragua eh, en aquel eh, que, eh, el caso de Costa Rica se desvaneció enseguida, el del caso de Honduras fue un poco más allá porque Honduras planteó objeciones a la jurisdicción de la Corte y entonces hubo una fase de carácter procesal que perdió Honduras. Yo en ese caso actué a nivel de consejero, no como abogado. Estaba, digamos, conociendo el medio en el que iba a desenvolver y a partir de ahí, el hecho de que Nicaragua judicializara toda su política territorial y de que, por otra parte, los cambios de gobierno que hubo pues, eh, no se produjeron en un cambio de los equipos de abogados, pues hizo que prácticamente haya desarrollado eh, mi tarea como abogado ante la Corte eh, sustancialmente como abogado de en los casos de, de Nicaragua en los que he estado prácticamente en todos, salvo en los dos que resultaron secuelas del asunto de la navegación al río de San Juan, donde sí que estuve, pero en los dos siguientes sobre la carretera construida por Costa Rica en la ribera suya y en el otro caso sobre los temas de, en fin, el drenaje, la ocupación territorial de una parcela el limítrofe con el mar por parte de, de Nicaragua, en esos dos casos no estuve. Y actualmente ya no soy abogado de, de Nicaragua, <coughs> eh, por lo tanto he estado en los casos de Nicaragua con Colombia, eh, he estado hasta, hasta, esto, hasta las fases procesales inclusive de los asuntos que están actualmente pendientes sobre el tema de la plataforma continental más allá de las 200 millas y el caso de la violación de derechos soberanos de Nicaragua. Eh, estos dos casos están evidentes sobre el fondo del asunto. Ahí yo ya no estoy como abogado, pero estuve en la fase de, de procedimiento. Y he estado también en los casos con Costa Rica relativos a, al, a la limitación marítima. ¿no? Y luego, evidentemente, haber sido abogado de El Salvador en lo que fue la revisión, el recurso de revisión de la sentencia de de cuestión territorial, insular y de, de limitación marítima en el Golfo de, de Fonseca y más allá, entre El Salvador y Honduras. Ahí fui abogado de El Salvador en el recurso de televisión y también fui abogado de Nicaragua en el procedimiento incidental de intervención en ese caso. ¿no? Ahí ya intervino con el profesor Ian Braulio, no Y luego, por otra parte, pues he sido también abogado de Bolivia, en el caso de la obligación de negociar un acceso al mar, y, y en algún momento también, en el otro caso que tiene pendiente, pero ya no soy abogado de, de Bolivia. He sido abogado de España en el caso contra Canadá. Soy abogado de Venezuela, como parte no compareciente en el asunto planteado por Guyana, cuya deliberación sobre la fase de jurisdicción acaba de eh, comenzar, una vez que se ha celebrado la audiencia telemática por en la historia de, de la Corte, y en relación con Argentina, pues he sido abogado de Argentina en lo que fue el recurso, eh, o sea, planteado por por Chile contra la sentencia arbitral, el caso conocido popularmente como Laguna del Desierto. ¿no? También he sido eh, árbitro designado por Argentina en caso eh, planteado por ExxonMobil contra Argentina hace unos años, que ya se, en fin, eh, se decidió. Y luego he sido, por otra parte, en alguna ocasión me han pedido algunos dictámenes que evidentemente pues, no debo mencionar aquí porque son casos que se han resuelto ya ciertamente, algunos de ellos, otros no, y, pero aún resueltos, pues evidentemente no me considero autorizado para, para mencionarlo. Sí que podría mencionar alguna anécdota sobre ese particular sin mencionar al país en cuestión, pero si me la preguntas luego te la, te la contaré. ¿no? <risa>
0: Perfecto. Profesor, mencionó dos cosas que me gustaría rescatar de, de, esta, de esta introducción y primero me quiero referir a la, a la judicialización de políticas territoriales, que mencionaba al inicio que Nicaragua en 1988 parte de su judicialización de disputas territoriales. ¿Qué podemos entender sobre este término? Porque se ha escrito mucho en que Nicaragua ha desarrollado una política judicial, de, por la vía judicial, para poder dar solución a sus controversias en la región, pero, ¿qué podemos entender sobre este, sobre este término, o, o esta vía, o este método que ha optado un país centroamericano para la solución de sus conflictos?
1: Yo creo que ha sido muy positivo. O sea, soy muy, eh, digamos, creo que fue una política muy acertada porque eh, existía el Pacto de Bogotá, eh, existía la posibilidad, por lo tanto, de demandar, y también ser demandado, porque Costa Rica aprendió muy bien el, el, el cuento y por tanto digamos que eh, las relaciones con Costa Rica han sido de demandante y demandado. Cambio con Colombia han sido siempre eh, Nicaragua demandante, Colombia demandada, con Honduras eh, igual, eh, Nicaragua demandante, Honduras de, demandada. ¿no? Eh, pero bueno, existían esos, el pacto de Bogotá, ese compromiso de acudir a la Corte en su caso, cumpliendo las condiciones de admisibilidad, evidentemente. Eh, y digamos Nicaragua, eh, en, unos, en un caso pues para evitar conflictos en eh, que la paz eh, vecinal se pudiera ver eh, comprometida y en otros casos como en Colombia porque era la relación pez grande-pez chico y entonces pues encontró que la forma para proteger eh, y acreditar sus derechos era la de a la Corte Internacional de, de Justicia, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues, el conjunto es eh, un bagaje positivo, primero porque eh, en gran medida se han determinado y delimitado los límites de unos y de otros, eh, algunos arrastrando los pies, evidentemente, eh, no se han ganado todos los puntos que uno <tose> desearía haber ganado, pero... Como digo, en su conjunto, el resultado es positivo para, para, para todos. Luego podemos entrar en más pormenores en casos que estén resueltos, uh, si quieres.
0: Sí, claro. Y quizás con, ese, con, esa, con esa reflexión me gustaría preguntarle sobre su visión del uso de la región latinoamericana a los, sobre los métodos disponibles para la solución pacífica de controversia, y en especial aquellos contenidos en el artículo 33, párrafo 1 de la Carta de Naciones Unidas. De esa experiencia, y ya que ha logrado trabajar en diferentes, ya como, como consejero, como abogado, en, en arbitrajes, en procesos judiciales ante la Corte Internacional de Justicia, no sé si podría o ha logrado identificar algún tipo de preferencia sobre algún método en especial, y al mismo tiempo, si nos pudiera eh, desarrollar un poco sobre lo que el profesor Ramiro ha visto que, que diferencia entre lo que es un proceso judicial ante la Corte Internacional de Justicia y un proceso arbitral.
1: Bien. Yo, personalmente, creo que el método más adecuado para resolver los eh, asuntos entre países latinoamericanos es una negociación, en su caso asistida, de una mediación. Creo que es eh, la alternativa mejor eh, a la regla judicial. En cuanto a la regla judicial, pues evidentemente yo tengo una posición no muy entusiasta del recurso a de la Corte Internacional de Justicia. Eh, no porque tenga la menor duda sobre la competencia profesional, la imparcialidad de quienes componen ese colegio judicial, sino porque, y lo mencionaba, Philippe Coubert en el anterior... Eh, podcast inaugural que hiciste hace unos días porque francamente que un país latinoamericano enfrentado una controversia jurídica a otro país latinoamericano tenga que acudir a un acorde en el que se debate en inglés o en francés sí ya sabemos que se puede también eventualmente trabajar en, en español, pero, francamente, el debate es en francés o en inglés. Entonces, que dos países que no hablan ni francés ni inglés tengan que, en definitiva, hacer traducciones monumentales de una documentación que cuando, como luego hablaremos del último possidetis Iuris, seguramente, pues eh, pertenece a un derecho indiano, un derecho del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVIII, que ese cúmulo importantísimo, ese volumen monumental de documentos tengan que traducirse al inglés o al francés, con los costes que supone, con las imprecisiones e inexactitudes que conlleva, con los gastos que evidentemente y el papel, yo diría que esencial, que asumen abogados que no están formados en nuestra propia cultura, pues, eh, como digo, me hace ver con cierta reserva el recurso a la Corte Internacional de Justicia. Entonces tú dirías, bueno, estás apuntando a un arreglo arbitral o estás apuntando a esa corte interamericana o latinoamericana de la que se habló y se habla de vez en cuando pues eh, en cierto modo sí pero claro ¿qué experiencia tiene uno cuando se han intentado este tipo de procedimientos? el primer procedimiento arbitral de composición estrictamente latinoamericana si no recuerdo mal, fue de la laguna del desierto ¿y qué pasó cuando uno de los países eh, perdió el caso? pues que a los eh, asesores legales del país que perdió el caso los pusieron, digamos, como, en fin, eh, a escurrir, como se dice bueno, vulgarmente, porque cómo se ha acudido a un tribunal arbitral latinoamericano. ¿Entiendes? Se, se, se ponía, en cierto modo, en, en duda la competencia profesional y la integridad de los miembros de ese, de ese tribunal. Entonces, ¿Y qué se había hecho hasta entonces? Se comprende, y hablo como académico en este momento, evidentemente, estamos hablando de casos anteriores, por supuesto, a que yo me involucrara en este tipo de asuntos, pero se comprende, por ejemplo, que los pleitos entre Argentina y Chile arbitrales tuvieran que ser resueltos por magistrados nombrados por la reina de Inglaterra, bueno, me parece una cosa absolutamente eh, insensata, pero así, así, así lo hemos vivido. En otro orden de cosas, ya acudiendo a la corte, se comprende que se organizara una sala ad hoc eh, para el asunto El Salvador, Honduras, en la que no figuraba ningún latinoamericano hispanoparlante, existía un brasileño, sí, pero otro un japonés, un británico, y los dos jueces ad hoc, dentro de la sala ad hoc, eran un griego y un francés. Finalmente entró un juez español, un juez español, juez Torres Bernández, porque se murió el juez francés. Es decir, es lógico y natural que en un proyecto de esas características donde además, ahí justamente, había derecho indiano, en fin, para dar y comer a varias generaciones. Porque además era un derecho indiano enormemente complicado en la medida en que, ¿de qué fronteras se hablaba? Fronteras eclesiásticas, fronteras provinciales, fronteras administrativas, es decir, era un auténtico eh, lío entrar en ese, en ese tipo de, de, de análisis, ¿no? Por lo tanto, yo, como digo, claro, en la intervención final de, de Philip cubre mencionaba, tocabais el tema de las lenguas, ¿no? Bueno, evidentemente, si en español no hubiese incorporado como lengua a las lenguas de la Corte, quizá yo estaría hablando en otros términos, pero no fue así. Y él mencionaba un punto que yo también intuía, ¿no? El tema de las élites, ¿no? Sí, en efecto, en el año 46 se quiso una iniciativa mexicana, Córdoba, para que el español se incorporara... A, a, una, a, a las lenguas de la corte ¿no? pero no se insistió en ella cuando hubo la primera oposición ya se paró pero se paró porque en aquel momento el 40% de los miembros de las Naciones Unidas eran latinoamericanos 20 sobre 50 tenían una fuerza de presión si hubieran insistido en ello muy grande, entonces ¿por qué no insistieron? yo siempre me planteaba eso ¿por qué no se insistió? quizá porque no se tenía esa sensibilidad para el tema o quizá porque las élites de los países latinoamericanos hablaban francés e inglés. Y por lo tanto, introducir el español era abrir demasiado el campo a clases sociales elevadas por su formación profesional y eso, digamos, a los que estaban instalados dentro del sistema podía no convenirles. Es una, lo digo intuitivamente, no tengo ningún elemento que lo avale, ¿no? Pero al mencionarlo eh, el otro día, Philip, pues en cierto modo me reafirmó un poco en, mi, en esa sospecha, ¿no? Que hay algo detrás. Por aquel momento, lo que se en los países la, latinoamericanos fue un hueso a roer. Bueno, vamos a ver ustedes un, unos cuantos, un, un par de jueces más. Uno o dos jueces más. Y eso duró lo mismo que un chambi, un helado, a la puerta de un colegio. Porque cuando vino el proceso de descolonización, ¿eh? pues claro, los 20, que eran el 40% de los fundadores, acabaron siendo que un 10, un 15% de lo que es en la actualidad. Y por tanto, te, te sustrajeron ese plus, te dejaron con dos. Pero es que para mayor INRI, para mayor INRI, resultó que, claro, el proceso de descolonización del Caribe produjo una cantidad notable de países educados en la cultura anglosajona y, por lo tanto, competidores con los países latinoamericanos por esas dos plazas que había. De manera que ha habido momentos como el actual en que no hay ningún juez hispanoparlante en la corte. ¿Y cómo se explica que los países hispanoparlantes lleven a una corte donde no hay ni un solo juez hispanoparlante sus casos? Por lo tanto, creo que hay elementos ahí eh, pues muy interesantes para, para manejar este, este asunto, porque además, ¿eso qué conduce? Pues conduce también a que los países hispanoparlantes tienen que acudir a muchos abogados y consejeros no hispanoparlantes que, a su vez, condicionan el curso del procedimiento. Recuerdo un compañero mío, ya fallecido, que era abogado de otro país por tanto no es una cosa que corresponda a países a los que yo he asesorado, pues me decía, bueno, es que estoy un poco molesto porque cada vez que tenemos reuniones de equipo, pues surge fulano de los abogados que tenían de otra, británicos, y, y claro, abre y, y se, se les cae la, la baba a los, a los, a los políticos de, del país en cuestión. Y yo le digo, pero, ¿pero por qué os ponéis... Pues os caen tan, tan encantados, si lo que ha dicho es normal y corriente, lo diría cualquiera. Y, y, y me dicen bien, es que habla muy bien inglés. Entonces, digo, hombre, eso faltaba, que no hablaran muy, muy bien inglés. Entonces, ¿qué ocurre? Creo que nosotros tenemos... en eh, nuestra cultura eh, española, eh, América Latina, eh, España. Eh, eh, creo que a veces pecamos de un cierto aldeanismo. Somos muy paletos. ¿En qué sentido? En que partimos de una especie de complejo que permite que las tonterías que se dicen en inglés parecen genialidades y las genialidades que se dicen en español sean tonterías. En fin, Ese es la, un poco la, entonces el, 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 el asunto. Bueno, yo, por supuesto, he entrado en casos ante la Corte porque, en cierto modo, pues eh, he sido un magnífico enlace, ¿entiendes? Eh, porque por mi lengua, por mi idiosincrasia, por mi conocimiento del mundo latinoamericano, por mi especial dedicación a él, desde mis primeros libros hasta, hasta nuestros días, pues, eh, digamos, he sido útil para ese proceso. A mí nunca me ha contratado, ni se le ocurriría a nadie contratarme que no fuera latinoamericano. Y si he estado en los casos que he estado, que posiblemente he sido el abogado de española más presente en los últimos años, en los últimos 30 años ante la Corte, es justamente porque ha habido muchos países latinoamericanos que han acudido a la Corte. Si no, vamos, no habría estado en absoluto. Eso, eso lo, lo tengo muy claro.
0: Y ese pecado que se, que se refiere o esa complejidad que se menciona, ¿se ve también reflejada en los procesos arbitrales o los estados latinoamericanos y hispanoparlantes tienden a nombrar a árbitros que hablan español en los procesos?
1: Bueno, eh, realmente, claro, hay que, que en los arbitrajes de inversiones sí que hay muchos árbitros hispanoparlantes y hay ahí, hay ahí una, hay un, hay una una serie de, de, de árbitros eh, muy conocidos latinoamericanos que trabajan en el sector del, del, del CIADI, por ejemplo. ¿no? Ahí sí. Ahora, en los arbitrajes, ya, eh, eh, tampoco ha habido tantos arbitrajes realmente en los últimos años eh, que tengan que ver con, con yo creo que, bueno, el, 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 corrígeme tú, pero yo creo que el arbitraje de la Buena del Desierto eh, prácticamente es uno de los últimos arbitrajes habidos entre países latinoamericanos por cuestiones de este tipo ah, cuestiones de otro tipo, o sea, otra cuestión pero por cuestiones de, de este tipo yo creo, y eso que es una cosa que me hace chupir en preguntarme esto porque yo es que creo que si no han prosperado más arbitrajes latinoamericanos desde Laguna del desierto en nuestros días y sacude tanto a la Corte internacional de Justicia aunque no haya jueces latinoamericanos es porque los latinoamericanos fieles herederos de la tradición española no se fían en absoluto de sus compatriotas, y entiendo por compatriotas la, la patria grande, es decir, que hay una especie de sospecha de que cualquier profesor, juez, especialista, al que nombres va a ser sujeto a presiones, digamos, a las que no podrá hacer frente. Y por eso se prefiere pues ir a una corte que está en otro continente con jueces a los que evidentemente el acceso va a ser más difícil y complicado y que por lo tanto pues te va a compensar eh, el hacerlo. Eh, aparte que evidentemente la propia corte tiene un gran prestigio y en ese sentido no hay nada que, que objetarle, sin ninguna duda, ¿no? Pero yo creo que sí, es decir, que, que no hay en el mundo latinoamericano y España respeto a las instituciones. No se respetan las instituciones y por tanto no se respeta a quienes están en las instituciones. Y como no se creen las instituciones, no se creen las personas. Ese es el gran digamos, fallo y problema que tenemos todos nosotros.
0: Bueno, creo que eso nos deja mucho para reflexionar especialmente a las personas que se encuentran en una posición para tomar decisiones de esta naturaleza eh, antes de, de iniciar o formar parte de procesos internacionales. Y asumo que esa reflexión que nos acaba de dar es la que refleja. En una ocasión estaba leyendo un capítulo de un libro en el que escribió usted que precisamente tener a un abogado hispanoparlante en un proceso ante la corte fue decisivo para la redacción de la sentencia.
1: En, en un es? juez, un juez, un juez, sí.
0: En un juez, perdón. Un sí. juez, un juez, sí,
1: sí. Bueno, yo, esto es una también lo que voy a decir. Yo hablo con absoluta libertad y, porque, y al hablar con libertad me puedo equivocar. Por tanto, parto de la base de que cualquiera que discrepe de mis puntos de vista lo pueda hacer con todo libertad, siempre que lo haga con buena educación o cuando con mala educación pero si es con buena educación admito toda clase de críticas porque yo mismo las ejerzo y por lo tanto pero mi idea es que el fallecimiento del juez francés designado por Honduras que era un gran era un gran profesor viralí sensacional extraordinario pero fue para Honduras una bendición en la medida en que pudo designar a Santiago Torres Bernardez como juez ad hoc. Pero claro, Santiago Torres Bernárde, antiguo secretario de la Corte, y luego juez ad hoc en varios casos y árbitro en otros, Santiago Torres Bernardez es un hombre de una competencia excepcional, un gran conocedor del Derecho Internacional, un gran estudioso y un gran trabajador. Y entonces yo me imagino a Santiago Torres Bernández en una sala ad hoc, donde además un juez ad hoc en una sala ad hoc tiene mucha más fuerza. Porque es uno de cinco. No es uno de, no es uno de 16 o, o de, de 17. Sí. Entonces yo me imagino a Santiago Torres Bernández con todo ese dossier, voluminosísimo, estudiándolo día a día, mes a mes. Y él en español y me imagino que los otros jueces dedicándole todo el tiempo que fuera necesario pero tenían que hacerlo a través de traducciones y por tanto el juez griego juez ad hoc del salvador ¿eh? el juez británico el juez brasileño más cerca en fin estos jueces el juez japonés que se fue designado ahí justamente porque sus conocimientos de hecho al mar, ¿eh? específicos, que curiosamente, cuando se planteó luego el recurso de revisión, pues eh, eh, digamos, mientras que el Salvador creía que debía recomponerse en lo posible la sala con los, quienes ya estuvieron en la sala diez años antes, la otra parte rechazó y el juez japonés, aunque era juez de la corte, no estuvo en la sala ad hoc en el recurso de, de revisión. ¿Eh? O sea que, eh, como te digo, eso fue para, para, para Honduras. pues Yo creo que Santiago Torres Bernández, que luego se permitió incluso el lujo de votar en contra de un apartado de la. Sentencia, Creo que tuvo un papel eh, primordial en esa sentencia, en la cual, digamos, se puede calificar claramente de victoria de, de Honduras, ¿no? ¿Por qué? Pues esa obstinación suya, esa capacidad para, para dialéctica, ese estudio profundo de las cosas, hizo que, que, que condujera ese caso en esos, en esos términos, ¿no?
0: Bueno, creo que con eso tenemos también para, para pensar sobre lo, las características que algunos estados deberían de considerar al, mom al momento de, de, de nombrar sus jueces ad hoc y además de hacer la composición de sus equipos internacionales y nacionales en medida que puedan representar de una forma eficiente el caso y en base a la evidencia y documentación en el idioma original para poder transmitir ese mensaje que menciona. Ahora, en su participación de los países latinoamericanos, básicamente la totalidad de los casos a, corresponde a conflictos entre, estados, entre países vecinos, con excepción de, sí. del caso de España. Sí. Ahora, entre estos, entre estos conflictos entre países vecinos latinoamericanos, ¿existe algún tipo de controversia en concreto que predomine actualmente en la región? Y si fuera el caso, no sé si nos pudiera indicar o dar luces sobre los motivos, posibles motivos que hayan generado o hayan creado las condiciones para que un tipo de controversia en concreto exista entre los países latinoamericanos o, o regiones más, más específicas dentro del, del continente?
1: Bueno, yo creo que realmente una vez que se superó, aunque ahora vuelva a haber otra vez los conflictos de carácter ideológico, en del día vinculados con derechos humanos, en fin, pero una vez que se superó ese proceso de injerencia de Estados Unidos en Nicaragua, que fue muy desestabilizador para la región, pero que al mismo tiempo permitió mostrar cómo una acción concertada de países latinoamericanos podía ser un elemento reestabilizador de la paz sin que Estados Unidos pues, impusiera sus criterios, hablando de, evidentemente, Esquipuras y Contadora, ¿no? Pues, evidentemente, a partir de ahí, Realmente los casos, fueron ha sido casos sobre todo de carácter eh, territorial, de limitación de espacios, antiguos eh, conflictos fronterizos eh, que pudiera haber, pero sobre todo de limitación marítima. Y eso es lo que ha privado hasta ahora, y aún existen algunos casos pendientes, pero eh, algunos casos pendientes que están una, ante la Corte son de países latinoamericanos con países, digamos, no latinoamericanos, aunque situados en árbitro el ámbito, evidentemente, de América Latina, como el caso de eh, Guatemala con Belice, como el caso de Guyana con, con eh, Venezuela. Claro, son dos casos muy distintos, porque el caso de Guatemala con Belice es un caso sometido por compromiso, después de unos desendos referenda hechos por ambos países, mientras que el caso de Guyana es un caso planteado con base. En una comunicación del secretario general de las Naciones Unidas, que a su vez se inspira en una facultad que presuntamente le concede el Acuerdo de Ginebra, marco normativo en que resolverse ese, ese caso, y lo ha hecho mediante una demanda unilateral. No puedo hablar más de este caso, evidentemente, por razones obvias. Primero, porque no quiero hacer propaganda de las opiniones que, evidentemente, sustento, sería incorrecto por mi parte. Eh, eh, pero se bueno, mantiene efectos de mencionar que son dos casos donde en un caso se parte de un compromiso en otro caso hay una demanda de carácter un, unilateral que produce la no comparecencia del demandado por considerar que la Corte carece de, de jurisdicción sobre el caso son los casos que hay pendientes en este momento luego tenemos también, en otro orden de cosas el segundo caso, el caso en el que Chile demanda a Bolivia por el tema del los, de un, a, a, río eh, fronterizo, acuífero, en fin, el caso del, de las aguas del Silala, también tiene que ver la cuestión fronteriza, aunque en este caso del uso y recursos de los recursos eh, de aguas dulces en, en, en el espacio. De esas puede haber muchas en el, en el en el futuro, ¿no? porque sabemos que el agua, el agua dulce. Es un bien, cada vez más escaso, que provocará muchos conflictos en aquellas aguas que pueden considerarse compartidas, por ejemplo, a través de, de acuíferos que pasan por debajo de las fronteras, porque el acuífero no conoce de, de fronteras como tales, ¿no? Las fronteras las inventamos los, los, los hombres, ¿no? Pero yo creo que esos son los casos que van a, a existir en el, en el futuro, casos de este tipo. En cambio, no creo que los casos de donde entra mucho la política eh, sean buenos para la, para la Corte ni para los arreglos de carácter judicial. Creo que ahí, evidentemente, son los procesos de negociación y mediación, pero de auténtica me mediación, no de alineamiento eh, con una parte bajo cobertura de mediación. De auténtica mediación los que pueden provocar y deben conducir a resolver ese tipo de, de situaciones. Son situaciones muy complicadas, hoy existe un, una enorme animosidad entre grupos encontrados y eso no es bueno ni para los países ni para la
0: región. Bueno, viendo futuro, entonces entiendo que se puede prever una, un aumento o en, en conflictos de carácter de, de, referido a recursos naturales, derecho ambiental internacional... Eh, y en esa línea, podríamos decir que uti possidetis juris de 1821 ya es algo de conflictos del, del siglo pasado para la región latinoamericana, o todavía puede que, que tenga una, una incidencia preponderante en algunos conflictos territoriales o marítimos en la región.
1: Bien, el uti juris ya hemos llegado al concepto realmente mágico.
0: Eh, Quizás podríamos podría empezar diciendo en dos oraciones lo que lo que consiste el último sentido juris para aclarar a aquellos de la audiencia que no están familiarizados sí. con este término.
1: Bueno, el último juris tiene un sentido eh, estrecho y propio y un sentido amplio y en mi opinión impropio. El último sentido juris nace de la descomposición de un imperio. Por tanto quien invoca el Utipositis Iuris, como aquel contra el que lo invoca, tiene que haber pertenecido al mismo imperio, no imperios diferentes. ¿Por qué? Porque el Utipositis Iuris significa la conservación de los límites administrativos del nuevo Estado frente a su vecino. Pero claro, un Estado latinoamericano no tiene límites administrativos con Brasil. Una colonia francesa puede tener límites administrativos con otra colonia francesa, pero no con una colonia inglesa ni alemana, su bien. Por tanto, el último juni solamente puede darse entre países hispanoamericanos. Hasta el punto de que cuando Brasil, que es muy zorro, quiso aprovechar el, el, el principio, habló del ultiposidis facti, es decir, la posición de hecho no la de derecho. Claro, lo que había. Entonces, en ese, digo el sentido estricto del Utiposidetis Juris. Ahora, se si utiliza el uti possidetis Juris de una forma mucho más amplia para referirse a todo tipo de frontera heredada, sea administrativa o sea internacional. Entonces, he hablado del... Y claro, para mí, ese segundo uti possidetis Juris no es uti possidetis Juris, es intangibilidad de las fronteras heredadas establecidas mediante tratados. Por tanto, no confundamos el último siete juris, que es un principio que se aplica a países que deben delimitar territorio procedentes del mismo imperio o la misma corona, con el principio del pacta sunt servanda, que se aplica en fronteras de una forma incondicional y absoluta sin admitir rebus y que tácticos ni ningún tipo de circunstancia modificativa, y que es eso es otro principio distinto. No es un tipo siete juris aunque se llame ahora sí, mal mal llamado así. Es principio de intangibilidad de las fronteras heredadas. Y, por cierto, ese principio sería muy discutible. También, no sé si quieres que hablemos algo de eso, porque, pues claro... Eh, sí, sí, por favor, por favor. Sí, hombre, es que eh, es muy gracioso, por decirlo de alguna manera, que tú... Estoy pensando finalmente en, en África, pero se podría aplicar también en América Latina, pero sobre todo en, en, en relaciones de personalidades y culturas. Es curioso que tú tengas que aceptar un pacto de unas potencias coloniales, cuando el colonialismo lo has censurado y lo has condenado. Entonces, claro, aquí ocurre que vienes a eso que me, me hablabas de la justicia antes. Bueno, la justicia eh, brilla por su ausencia en todos esos casos, porque el principio de seguridad jurídica se lo come todo. ¿Por qué no queremos discutir los tratados coloniales? ¿Por qué imponemos los tratados coloniales para establecer la sacrosanta virtud de las fronteras? Para evitar guerras entre vecinos, pensando que no podrán negociar, porque el que tenga lo que tenga, querrá conservarlo, y el otro no se lo podrá arrebatar sino por la fuerza, no mediante la negociación. Esos mismos países, los mismos jueces, que dedicaban a los sacrosantos los tratados coloniales, rechazan los como tratados los acuerdos suscritos por las tribus originarias con una de esas potencias coloniales. hombre ¿Cómo es eso? Ah, es que no eran sujetos internacionales. Ah, eran objetos. Bueno, pero hemos cambiado todo eso, ¿no? Si hemos condenado el colonialismo, teníamos que condenar todas las consecuencias del colonialismo y, por lo tanto, rechazar todo aquello que procede del colonialismo incluidos naturalmente los tratados entre potencias coloniales que usaron el territorio de sus colonias en función de la fuerza que tenían en las relaciones recíprocas pero no en atención evidentemente a los intereses de las poblaciones autóctonas. Esto en cuanto al presidente general de Fonterra. Ahora vamos si quieres a Lutiposidentis Juris. Lutiposidentis Juris es un, he hablado del principio mágico, porque cada vez que lo estudio más, creo menos en él. O sea que, el Utiposite Juris es un invento. Un invento necesario, posiblemente, para evitar justamente los conflictos entre países vecinos. Y por eso, bueno, pues tuvo una gran aceptación. No solamente porque se incorporó en tratados entre países vecinos, sino también porque finalmente se llegó a considerar incluso un principio de derecho internacional americano y hay luego incluso universal. Pero bueno, que cuando se habla precisamente de qué aportes ha hecho el derecho internacional americano al derecho internacional general, se utiliza entre otros justamente el Utiposidismo. ¿no? Bueno, evidentemente ha sido un principio muy útil, un principio de estabilización, pero claro, si lo escarbas en él, encuentras muy poca cosa. ¿Por qué? pensemos ecuador perú un caso como no estaba en esos casos puedo hablar de ellos hablando ahora como académico no ecuador estaba encantadísimo ¿eh? hasta cierto momento con el último sidetis juli pero caray de pronto sale de un archivo un documento que arruina las expectativas de ecuador para mejorar las expectativas de, de, de Perú. Y entonces, realmente, se puede pensar que podemos estar al último documento, o sea, que el territorio de un país dependía fundamentalmente de que tuviera en Sevilla, en el Archivo General de Indias, o en las capitanías, equipos minuciosos que iban expurgando cualquier documento y que, hipotéticamente, hablo hipotéticamente, ¿podían destruir aquello que no les conviniera y conservar aquello que les eh, aprovechaba? Bueno, es una sospecha evidentemente cualquier conservador del archivo de internet dirá que eso es imposible que por supuesto que todo está súper controlado y tal Pero bueno, eso ahora, pero a lo mejor hace 80 años hace 100 años por tanto, digamos que en cierto modo el último presidente Junis premiaba aquel que tenía investigadores más avezados y más sensibilizados pues, de, de, y, me, y con mejor acceso a los archivos. Bien. Pero es que además, ¿de quién es el último siete juris? Porque el último siete juris era, era de los virreinatos, era de las capitanías generales, era de las audiencias, era de las provincias. ¿De quién predicamos el último siete juris? porque si fuera el último sitio es un principio aplicable a los virinatos habría cuatro estados en América Latina no más los procedentes de los cuatro virinatos existentes en aquel momento, Río de la Plata Perú, eh, Nueva Granada y no, Nuevo México si hablamos de capitanías encontramos unos cuantos más si hablamos de audiencias, creo que eran 11 o 13 es decir, y si hablamos de provincias entonces, ¿qué ocurre? pues si veamos la historia Primero fue la libre determinación y luego el último El último sieteis no es un principio previo a la libre de de determinación. El último sieteis sigue a la libre determinación. Por eso hay países, repúblicas que tienen, son o eran una capitanía general, hay otras que eran un perinato, hay otras que eran una mera provincia, hay otras que eran una, una audiencia. ¿Por qué? Porque la población, incluso hay modificaciones territoriales de detalle eh, por ejemplo cuando se deshace la, la, la gran Colombia de detalle que una población determinada opta por irse con el país al que según el Utiposidentis no le pertenecería y se respeta esa, esa voluntad luego es el pueblo el que en principio determina su destino y a continuación se aplica el Utiposidentis a aquel pueblo si el pueblo de la provincia, el Utiposidentis es la provincia, si es un Virreinato el Utiposidentis es el Virreinato si es una competencia general, el último presidente de la competencia general. O sea, que eso se debe entender así. Y claro, ¿qué ocurre? Es que la burocracia de los Austrias y luego de los Borbones fue muy bulímica, es decir, fue muy activa y e hicieron muchísimos documentos sobre cualquier cosa. Y entonces hay límites de un tipo, límites de otro y en consecuencia la determinación acaba siendo, en cierto modo, no diría que arbitraria, pero bastante, digamos, eh, discrecional. Entonces, al final, y luego hay otra cosa, es la interpretación con ojos y pensamiento actual de una monarquía que tenía otra clave mental a la que nosotros tenemos. Y, por tanto, queremos interpretar con ojos actuales lo que otros ojos no vieron así con lo cual, como decía, el tipo 7 si ti se acaba siendo, pues bueno, un principio útil, evidentemente bueno, ahora, evidentemente sí ese principio, pues ha dado mucho juego a los a, eh, abogados eh, eh, españoles a mí en particular y, y a alguno más y a, también a otros latinoamericanos, porque evidentemente es un principio que requiere una especie de traslación hacia los abogados también, anglosajones o franceses o de otra tercera nacionalidad para su mejor inteligencia. Y, de hecho, quienes acaban haciéndose cargo de los eh, debates sustantivos y en los procedimientos escritos sustantivos del último siglo son, evidentemente, no los franceses, no los británicos, no los eh, estadounidenses, o alemán, sino, o italiano, sino los españoles o los latinoamericanos, evidentemente. ¿Por qué? Por lo te toco eso. yo eh, realmente, bueno, me pregunta tú, porque así yo voy a orientar mis respuestas en función de lo que tú me, me preguntes, pero lo que quería indicar es que en mis intervenciones, pues fundamentalmente ha habido temas procesales vinculados al Pacto de Bogotá, sobre todo, y temas sustantivos vinculados al tipo 7 juris y al establecimiento mediante costumbre local o acuerdo tácito de una frontera. Son los dos temas en que realmente se han centrado mis eh, participaciones. Pacto de Bogotá y Utiposidetis.
0: No, no, efectivamente, sea algo de lo cual puedo tener conocimiento de primera mano, es que es una, ha sido un especialista en la interpretación de tratados y documentos históricos que incluyen el Pacto de Bogotá. Y precisamente sobre esto le quería, le quería preguntar, como su posición sobre el principio del siete juris probablemente podría ser desafiada por algunos que no compartirán su posición, es evidente que esta misma encuentre una cuna en conflicto entre Estados. Y entonces, cuando existen estos conflictos, ahora quizás podemos hablar de la base jurisdiccional que tienen los países para poder solucionarlo. Y en especial nos vamos a referir, o me gustaría referirme al Pacto, al pacto de Bogotá. Desde su punto de vista, qué significa el Pacto de Bogotá para la región para la región latinoamericana y la fusión que ha tenido en la resolución pacífica de controversias y si puede eh, también referirse a los desafíos que el mismo pacto ha encontrado dentro de la gran sala de justicia del Palacio de la Paz sí
1: pero antes ya que voy a perfilar el tema del último sitio porque nos quedaba el, el, el volé el, 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 el puntito del último sitio en la marítima bien es ahí es ahí donde yo encontré, donde me hice más descreído, porque claro, cuando eh, algún estado eh, de la otra parte o sea, eh, quería sostener que había un tipo de en el mar a mí me parecía algo totalmente e incluso sobre las pequeñas islas, es decir me parecía absolutamente carente de lógica porque en primer lugar el mar hasta prácticamente hace unos decenios, ¿qué conocía? Pues una estrecha faja de mar territorial a la que luego eventualmente se añadió una especie de pequeña zona contigua, luego era el alta mar. Y luego, cuando se empezó a encontrar recursos en el suelo y el subsuelo, pues empezaron a surgir las plataformas continentales. Luego hubo mucha codicia sobre eso y vinieron bueno, con la, la pesca también me la quedo yo, la zona económica exclusiva, Pero eso, evidentemente, en todo el proceso de creación de las eh, repúblicas latinoamericanas no existía. Estamos en un tipo de de 1810 a 1821, según la región en la que nos encontremos, ¿no? Y claro, en esa época no existía ni siquiera la noción de mar territorial pero una noción, digamos, consolidada. Había unas aguas, más o menos jurisdiccionales, un tema que no estaba en absoluto cerrado, ¿no? Y se va a el mar liberum, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué ocurría? El rey de España señor de eh, gran parte eh, de, 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 América, de lo que es América Latina, no distribuyó entre sus distintas unidades latinoamericanas los espacios marinos. ¿Por qué lo iba a hacer? Si el mar era uno y quería monopolizarlo además, frente a las eh, escuadras, a los corsarios, a, a los piratas procedentes de más allá de los Pirineos. ¿Por qué lo iba a hacer? Es decir, el mar era uno para él. Por tanto, no hubo tipo de porque no hubo división del mar. No podía verla. E incluso eso afectó a muchos espacios insulares deshabitados. ¿Por qué? Porque si no había habitación, el propio rey no tenía ningún motivo para decir estas islas pertenecen a Guatemala o pertenecen al a, a, a niño de Coria. Es decir, no tenía ninguna razón para hacerlo, ¿verdad? Y, por lo tanto, muchos pleitos de uti posidetis iuris aplicados a las islas han tenido que ser por la vía de las efectividades, porque nadie ha podido probar de una forma incuestionable que el rey de España les hubiera concedido esa islita deshabitada a ellos y no al, al vecino. Por tanto, el uti posidetis ha sido útil, como digo, con todos estos elementos eh, en, en la delimitación territorial continental, pero no en lo que se refiere a la habilitación del tipo 7 y sobre espacios insulares, por menos deshabitados, ni, eh, por supuesto, para la determinación de espacios marinos. Eso, evidentemente, se tendría que resolver por otra vía, como ha hecho, evidentemente, la Corte, cuando se le ha requerido para ello. ¿no? Ah, bueno, entonces me hablaba en el Pacto de Bogotá.
0: Sí, pero si me permite una pregunta sobre ese último punto, profesor. Pero el análisis que, hace, que ha hecho la Corte y que lo ha lo ha planteado en su jurisprudencia sobre primero establecerse si hay un uti possidetis posteriormente, si no se puede determinar una efectividad colonial, y posteriormente, si no se puede, se establece una efectivité postcolonial. Sí. Este mismo, esto, este, esto, este proceso de tres pasos, ¿igualmente se aplica en los procesos de limitación marítima y zonas insulares o únicamente en territorial?
1: Eh, prácticamente lo, en lo territorial. Yo lo conozco simplemente porque es, es tan obvio. Es decir, tú podías aplicarlo si quieres, es decir, a nivel eh, puramente de lógica aristotélica, tú podías eh, aplicarlo, es decir, bueno, voy a ver si alguien me invoca el sidetis, voy a ver si lo hay, en fin, y si no, irá a las efectividades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en la práctica, eso se ve a simple vista. Entonces, evidentemente, ¿qué ocurre? Pues que tú, en efecto, en la Tierra, en el continente, vas a encontrar muchos documentos, puedes pelearte todo lo que quieras sobre el sidetis y resolver en términos de utiposiretis, en muchos casos, ¿eh? y solo, eventualmente, acudir a efectividades porque el utiposiretis es oscuro, ¿eh? o hay argumentos para unos, argumentos para otros, pero en el mar, y en un espacios insulares deshabitados, realmente, el utiposiretis se acaba, digamos, eh, en el primer suspiro, por lo tanto, ya se tiene que acudir a las efectividades, evidentemente, en el caso de espacios insulares y el caso del delimitación de marítima, pues el típico proceso de la corte que no se sigue muy acertadamente en el caso Honduras, eh, Nicaragua, Nicaragua, Honduras de delimitación marítima, porque ahí evidentemente se considera que ese proceso no iba a conducir a un resultado eh, equitativo y se prefiere hacer la famosa línea bisectriz a la que luego se le crean esas especie de, de hendiduras para conceder los islo, islotes allí existentes a Honduras en virtud de unas efectividades en mi opinión bastante dudosas pero que yo creo que tienen que ver fundamentalmente con el deseo de la Corte de, bueno, de dar y repartir. Bueno, y entonces me hablabas ahora, eh, ahora de...
0: Sí, en esa nota si quiere pasamos un poco a lo que es el, el Pacto ¿Para? Bogotá y cómo ha sido un pilar, si es que ha sido un pilar que ha facilitado a los países de la región latinoamericana en encontrar una solución pacífica en su controversia a través de la vía judicial.
1: Sí, yo creo que el Pacto de Bogotá fue una gran idea y una gran obtención. Porque el Pacto de Bogotá, con todas las limitaciones a las que se han hecho referencia, pero que el Bogotá también admite en arbitraje, y admite muchas fórmulas para organizar el arreglo de carácter jurídico sin acudir a la Corte, ¿eh? Eh, que han sido infrautilizadas, pero creo que el Parque de Bogotá como conjunto, al establecer, es un tratado general de arreglo de controversias, y al establecer eh, unos mecanismos sucesivos muy interesantes y al regularlos, prestó un gran servicio a, a la región. Lamentablemente, solo 15 países lo ratificaron, incluso dos de ellos se lo han denunciado lo cual es una malísima noticia. Actualmente solamente 13 países pues, son parte en el Pacto de, de Bogotá. Ahora, el Pacto de Bogotá permite a los... A los bueno, fue muy interesante, evidentemente, el, el caso que planteó Honduras al objetar la jurisdicción de la Corte frente a la demanda planteada por Nicaragua. Eh, fue muy interesante porque... Permitió a la Corte ya hacer un pronunciamiento sobre si aquello era la cláusula opcional trasvasada al pacto o era una obligación diferente a la cláusula opcional. Bueno, entonces eh, quiero significar que evidentemente los Estados demandados, invocando el demandante del Pacto de Bogotá, tienen capacidad para oponerse a esa, a esa demanda, creando que no se dan las circunstancias que según el propio pacto permiten acudir al corte unilateralmente. Y así lo han hecho, lo hizo Honduras, así lo hizo Colombia y así lo hizo Chile, que por cierto, demandó a Bolivia, arguyendo que ese sistema estaba resuelto por un, por un acuerdo, pero no demandó a Perú, cuando también sostenía que, estaba sostenido, <ríe> que ese tema estaba resuelto por un acuerdo. ¿Verdad? Eh, y al final... Pues evidentemente quiere decir que eso, y esto lo pongo decir solamente para significar cómo las estrategias pueden variar según sea el país frente al cual te vas a enfrentar y los intereses de futuro también que puedas tener con unos y con otros. Es decir que hay muchos elementos, porque una cosa que puedes plantear como una excepción al fondo, como una, digamos, objeción de fondo, lo planteas como una objeción admisibilidad en virtud de esa posibilidad que tienes. bueno entonces, eh, acudir a una excepción preliminar, a una objeción preliminar, es perfectamente lícito y está en el propio pacto. Y ha, se ha acudido a ello en, en estos casos. Otros casos, como Costa Rica, no lo ha hecho. ¿eh? Eh, acabo de mencionar el caso Perú con Chile, tampoco se fue directamente al fondo del, del asunto. Yo creo que en general eh, los objetantes no han tenido mucha fortuna porque tanto Honduras como Chile, eh, como Colombia, eh, perdieron en gran medida las fases, eh, digamos, jurisdiccionales. Eh, Colombia, en parte, solo, eh, una parte obtuvo razón, pero bueno, es una parte que desde el principio se puede decir que Nicaragua daba por, eh, por perdida. ¿no? Bueno, entonces, a partir de ahí, como digo, sí creo que la función del pacto, ha sido una función muy positiva y que en ese sentido, dado que no hay otro instrumento general, pues es un instrumento que debería ser mantenido y desarrollado.
0: Bueno, y ahora que ya, ya hemos tenido la oportunidad de conversar sobre los tipos de conflicto, las bases jurisdiccionales disponibles, eh, las cortes, los procesos arbitrales, me gustaría hacer una pregunta un poco más general y me refiero a la justicia, la justicia internacional como tal en la práctica. Ya hago esto también en conmemoración que el próximo 17 de julio se celebra el Día Mundial de la Justicia Internacional y quizás sería bueno reflexionar un poco sobre la efectividad que dicha justicia encuentra a través de sentencias de órganos judiciales internacionales. Esta justicia internacional en la práctica es efectiva aún ante la falta de un organismo internacional que se encargue en verificar la implementación y la efectividad de sentencias ¿O la comunidad internacional ya ha demostrado a través de los años que su compromiso es sólido y suficiente para que no exista un impedimento a la implementación de sentencias de órganos internacionales en general?
1: Bien, yo creo que eh, por lo que se refiere a la justicia, particularmente la impartida por la Corte Internacional de este nombre, pero también se puede aplicar a, cualquier, a otras eh, instancias judiciales o arbitrales, yo creo que la ejecución y el cumplimiento de estas eh, sentencias, se basa en el crédito y la imagen de los países demandados cuando estos han aceptado la jurisdicción. Esa es la cuestión, es decir, evidentemente si tú llevas a un país que rechaza la jurisdicción argumenta con una cierta argumentación a una corte, la que sea, pues este país no va a estar evidentemente por la labor de ejecutar una sentencia que le sea contraria porque desde el principio han mantenido una hostilidad radical al ejercicio de esa jurisdicción. Pero cuando tú has aceptado la jurisdicción, ¿eh? entonces evidentemente pues se puede decir que el cumplimiento de la sentencia está en función del de, mmm, propio honor y la propia dignidad que te recortes a ti mismo ¿no? y tu propia imagen. Por ejemplo, si Estados Unidos no hubiera debatido sobre jurisdicción con Nicaragua en el año 84 evidentemente su rechazo de la sentencia del 86 digamos había tenido una cobertura en los medios en la opinión pública mejor que la que tuvo el rechazar la sentencia después de haber debatido sobre la jurisdicción y haber dado un portazo porque había perdido la jurisdicción es decir un país que litigue más sobre el fondo pues también está más obligado aún a, a cumplir con las sentencias. Y cuando empieza a poner pegas y a poner objeciones y a, tal realmente está erosionando su propia imagen frente al mundo. Y su propia imagen frente a una parte de su de su propia opinión, si no publica así académica y profesional. No mencionaré aquí a ningún país, pero Sé de un caso en el que, digamos, el gobierno de ese país se ha opuesto con uñas y dientes a ejecutar una sentencia de la Corte ¿eh? y la opinión académica de los internacionalistas de ese país mayoritariamente ha criticado duramente a su propio gobierno. ¿Por qué? Porque ha visto que la imagen del país, un país que se las da de ser un paradigma de observancia del derecho internacional pues estaba, digamos, echando piedras contra ese frágil tejado que cobijaba ese, ese principio. Por tanto, yo creo que ese es el elemento fundamental. El respeto que un Estado se debe a sí mismo y a la palabra empeñada para cumplir las sentencias, aunque no le sean favorables. A partir de ahí, evidentemente, pues cabría pensar en eh, si se si habla el curso del Consejo de Seguridad, bueno, no me parece una posibilidad sensata ni fácil, porque dado el enfrentamiento profundo entre las grandes potencias, pues ahí siempre habrá alguna parte que tendrá como padrino a uno de los miembros permanentes y, por lo tanto, eso es, eh, digamos, eh, eh, música celestial, ¿no? Pero la creación de mecanismos, de ejecución de sentencias, por ejemplo, la capacidad, en su caso, para que, de hecho, las sentencias de estos tribunales y cortes pudieran ser ejecutadas a su orden interno, sobre todo si tenían tenido una traducción económica, pues eso, igual que se hace con las sentencias de los arbitrajes de inversiones, pues eso debería considerarse con mayor seriedad, sin que la inmunidad de jurisdicción del Estado ¿eh? y de ejecución pudiera impedirlo, pero requería evidentemente una serie de negociaciones y los países hoy son muy celosos más que nunca en su soberanía y el propio derecho internacional pues vive horas no precisamente muy afortunadas.
0: Bueno, en ese sentido se ha, se ha mencionado que el concepto de soberanía que, que se ha venido manejando en los últimos años dentro de, del derecho internacional ya no, ya no corresponde, que, que se han dado una serie de cambios en base a, la, a las nuevas realidades, ¿no?
1: Sí, pero... A la hora de la verdad, digamos que, hombre, lo que pasa es que podemos decir que la soberanía del Estado está ocupada con K por determinados grupos. Eso es distinto. ¿eh? Pero que la soberanía del Estado se sigue utilizando para desarrollar una serie de políticas que a lo mejor son impopulares o antipopulares es distinto. Pero que es así. Vamos, para mí está claro que con independencia de que es necesario reconocer a como sujetos a otros actores pero que no son sujetos porque su poder está ahí ¿eh? y lamentablemente hoy esa afirmación de que eh, poder es derecho es más cierta que derecho es poder ¿eh? pues entonces eh, lo dicen en inglés pero yo lo digo en español porque vamos, eh, no voy a caer en la, en la orcerada de venir aquí con una frasecita en inglés para decir que yo entiendo el inglés por lo menos no o sea que, que, que en definitiva que, que eh, poder es derecho, es más cierto que derecho es poder, hoy salir al revés. Debemos tratar de que fuera al revés. Sí. Pero Ahora, ese poder no es necesariamente el que representa el gobierno de ese país. Porque hoy sabemos que los gobiernos de muchos países son menestrales de otros poderes fácticos. Son los hombres de esos poderes fácticos en el gobierno. Y hacen la política que esos, que esos señores poderes fácticos quieren. Y cuando salgan del gobierno irán a trabajar para esos poderes fácticos directamente. Por tanto, evidentemente, los poderes fácticos, ¿qué han hecho? Hombre, ocupar los gobiernos mediante fórmulas de distinto tipo, más o menos democráticas, eh, ocupando los medios de, de, de comunicación, campañas de publicidad dominando, es decir, que, haciendo creer a la gente que simplemente porque va a votar entre don José, don Pepe y don Pepito, ya es un demócrata. Y claro, don José, don Pepe y don Pepito son la misma persona es una santísima trinidad, ¿verdad? Y claro, ese es el, el, el asunto que habría que, que a decir. Claro, eso nos lleva al tema profundísimo de qué es la democracia, y claro, ahí ya nos podíamos perder, porque el juego de buenos y de malos está al orden del día, y los que son malos para unos son buenos para otros, y viceversa, ¿no? Y el odio y el encono existente hoy en tantas sociedades nacionales en Europa y en América Latina es tal que da grima el tratar de terciar en ese tipo de discurso porque a uno lo acaban despellejando los tirios o los troyanos.
0: Bueno, quizás en otra ocasión podemos tener eh, un espacio para hablar sobre ese tema, pero volviendo un poco a, al punto que mencionaba hace, hace pocos eh, minutos, y me refiero a, a las opciones de la jurisdicción, ¿qué tan importante es que un país que tiene la intención de llevar un proceso en contra de otro país a sabiendas de que ese país no va a reconocer una sentencia o un laudo arbitral, ¿qué tan, qué, qué, ¿cuál es el peso real que debe tener esto al momento de que este país decide proceder a la vida del litigio y apartar la vida de la negociación, Teniendo, considerando de que la negociación ya está en un punto en el cual no es posible más?
1: Bien, es muy interesante tu, tu pregunta porque realmente no se puede ver la, el procedimiento judicial como un procedimiento estanco a cualquier otro procedimiento de arreglo pacífico. Es más, el procedimiento judicial a menudo forma parte de una estrategia de mayor calado. Porque cuando tú encuentras que no tienes un interlocutor para negociar, porque este, en cierto modo, es más fuerte que tú y domina sobre el terreno eh, la situación, entonces la fórmula, de ir a un arreglo judicial, de ir a la corte en este caso, acaba siendo un elemento en una estrategia de negociación a medio plazo. Porque incluso puedes ganar o puedes perder, por supuesto, pero si ganas, tienes una palanca más para la negociación. Al final tendrás que negociar, pero tendrás un elemento más para negociar. Y entonces está claro que eh, y además, la negociación se puede hacer en paralelo al procedimiento judicial, hay muchos casos en los cuales las partes han pedido al corte oiga, pare usted el procedimiento porque estamos ne negociando a ver si nos entendemos, y hay casos en que se han entendido, digamos, bueno, en australia, por ejemplo, un, un, un caso, otros eh, Ecuador Colombia, ¿eh? es decir, o sea que evidentemente eh, uno no debe ver el procedimiento judicial como un procedimiento finalista necesariamente en el que, bueno, voy a tener un sentido y, no, y no voy a saber qué hacer con ella. Siempre sabrás qué hacer con una sentencia. Pero es que el propio procedimiento es un acicate para la negociación. Es que un Estado que puede verse demandado y que cree que tiene pocas posibilidades de hurtarse jurisdiccionalmente a la Corte, considera quizá más útil volver a la mesa de negociaciones para evitar estar, digamos, cañoneado todos los días, justamente ante los jueces en un caso que tiene, digamos, por lo menos, difícil solución para él. ¿Eh? O cuando ocurre que, bueno, un Estado tiene todo y el otro no tiene nada. Claro, ¿qué ocurre? Si tú un procedimiento judicial, el Estado que no tiene nada, con que gane algo, ya se considera victorioso. El que lo tenía todo, con que pierda algo, cree que ha perdido el caso. El caso de Nicaragua con Colombia es paradigmático estos efectos. ¿no? Eh, ni uno ni otro ganó ni perdió el caso. La Corte actuó con arreglo a un criterio, incluso se podía decir que fue muy generosa con Colombia cuando a partir de un hito, un puntito, el punto 32 del famoso conjunto de Quitasueño, entendió que aquello no era un bajío, sino que era una roca, y a partir de esa roca, dando saltitos de bajío en bajío, creó todo un espacio, digamos, de jurisdicción Colombia, Colombia debió agradecer eso? Era un regalo que le estaba haciendo la, la Corte. ¿Sobase de qué? De una pericia hecha por un experto designado y pagado por Colombia, que la Corte no verificó, que la Corte no quiso ir allí a ver, si era cierto. Una roquita donde apenas existiría momentáneamente una gaviota por unos segundos sin excrementos de ave acuática que determinen que aquello siempre estuvo sobre las aguas, aunque fuera un metro por encima de las aguas. Es decir, que en vez de ver ese aspecto positivo para ellos de la sentencia, ven el aspecto negativo de que lo teníamos todo y ahora nos han quitado pues, eh, unos espacios que queríamos estrictamente colgar. En cambio, Nicaragua, que podía sentirse molesta por esa determinación de la corte sobre quita sueño, se sintió feliz y contenta porque por fin había visto reconocer sus derechos sobre el espacio marino
0: Es importante rescatar lo que menciona de la, de, de la posibilidad que existe siempre de llevar paralelos eh, procesos paralelos, o sea, pues es posible llevar un proceso judicial y al mismo tiempo continuar las negociaciones e incluso se podría decir que a través de las negociaciones los estados siempre se ven en la necesidad de dar concesiones porque es el proceso normal de negociación y al mismo tiempo pueden ir observando cómo se va desarrollando el proceso judicial y medir si las concesiones que están dispuestas a dar pudiera resultar más positivo que en la dirección que está tomando el proceso y optar por la negociación o contrariamente. Entonces, esta, sí, esta sí. posibilidad eh, que existe para los estados de llevar procesos paralelos con el objetivo único de resolver el conflicto de la mejor manera, es importante rescatarlo. Sí. Yo siempre
1: he sido muy partidario de mantener las vías de negociación abiertas entre países que incluso están litigando ante ante la Corte o ante cualquier otro medio arbitral o judicial que pueda imaginarse. Es importantísimo. Y, además, respetarse en el lenguaje, evitar las provocaciones innecesarias, los insultos, las eh, formas, digamos, despectivas de hablar del adversario, porque eso es un momento de gloria frente a una opinión pública de salvajes y no un momento constructivo para la solución de un problema los políticos están también obligados a educar a su opinión, a ser respetuosos con el adversario, a reconocer que el adversario también tiene razones que debe de defender. Y sobre ahí se puede crear la base de un arreglo pacífico y negociado y satisfactorio para todos.
0: Que en cierta medida cumpla con lo, lo que se podría reconocer como una justicia internacional, digamos. Bueno,
1: eh, yo... La justicia viene después de la seguridad jurídica, ¿sabes? En la práctica. Es decir, de hecho, fíjate que el artículo 2.3 de la Carta, incluso, cuando habla de del arreglo pacífico de las controversias, habla de manera que el arreglo pacífico de las controversias, sea tal y cual, no amenace, no perjudique la paz y la seguridad internacionales, ni la justicia. O sea, el patito feo viene al final. ¿eh? O sea, lo primero es, es lo otro. Patito feo, la justicia viene al, al, al final. Y en la práctica vemos también que muchas sentencias, basándose en fuentes jurídicas en las cuales prima la seguridad jurídica sobre la justicia, pues toman decisiones que no me parecen justas, pero que sí son, digamos, garantizan esa seguridad jurídica. Por eso también estoy muy en contra. Antes critiqué duramente los Tratados Coloniales, pero es que, en general, evidentemente, los que se han venido beneficiando del statu quo son aquellos que tenían posiciones de poder. Y que las pudieron transformar en derecho. Poder es derecho. Pero cuando el poder hace derecho, quiere que ese derecho permanezca peronia sécula sepulón, ¿Verdad? Y claro, eso es lo que me parece que no responde a un criterio de justicia adaptado a los tiempos. Y es lo que acaba conduciendo a procesos de carácter revolucionario, a conflictos armados, cuando aquel que ha padecido la injusticia tiene el poder suficiente para desafiar a aquel que la cometió.
0: Bueno, sobre esa nota, profesor, eh, nos estamos ya acercando poco a poco al final de este episodio y le quería preguntar sobre un libro que usted publicó en 1996 que creo que de una forma u otra se relaciona con lo que estamos conversando. Y me refiero al libro Civilizados, Bárbaros y Salvajes en el Nuevo Orden Internacional. Sí. Un libro bastante único y quisiera preguntarle si existen elementos que usted ya previó en este 1996 cuando estaba escribiendo este libro que se hayan fortalecido o que hayan cambiado, o incluso elementos que quizás no se llegaron a materializar de la forma en que usted lo había previsto en esa época.
1: Bien, es un libro que escribí porque estaba realmente muy molesto con el proceso que estaba siguiendo el mundo y el derecho internacional. Después la famosa promesa que nos habían hecho Gorbachev y Bush, padre, de que nos encaminamos en una era de paz, prosperidad, solidaridad, en fin, cooperación, todo eso era delicioso y maravilloso. Pero bueno, luego la Unión Soviética se hundió eh, vertiginosamente y Estados Unidos no pudo soportar el éxito y entonces abandonó ese multilateralismo institucional en el que prometía instalarse para entrar en un proceso de unilateralismo ellos primero le van multilateralismo, pero claro, <risa> ya no era ni siquiera multilateralismo, porque el multilateralismo implica respeto de las normas. O sea, no, no basta que un grupo se una en una posición para que, llamarlo que es una posición multilateral, no. Es una posición grupal de cuadrilla o de banda, pero no es multilateral. El multilateralismo es la unión de muchos en el respeto de las normas para aplicarlas y desarrollarlas. Si tú te unes con una pandilla. De delincuentes, sean estados o de cualquier otro tipo, para realizar un orden acomodado a tus intereses, entonces tendrá un orden mafioso, lo que tú quieras. Eso no es multilateralismo. Y la expresión máxima del multilateralismo son las Naciones Unidas. Tienen todos los efectos que tú quieras, pero es lo único con lo que tenemos. Y si no tuviéramos eso, tendríamos que inventarlo. Y cuando el señor, los señores presidentes sucesivos, de Estados Unidos, peor los republicanos que los demócratas, aunque eso tampoco iría libres de culpa, pues decidieron a, a estas opiniones que sostenía un señor que hasta hace poco era consejero nacional de seguridad con con, con el señor Trump y que ahora le está echando los gastos a la cabeza ¿eh? hablan de la, y otros, hablan de la liga de estados democráticos, había que echarse a temblar porque los estados democráticos en el momento los estados alineados con Estados Unidos la democracia era una canción formal que se podía cantar simplemente cada cuatro años en elecciones, a lo mejor, a amañadas. Pero, evidentemente, no cabe... O sea, Ligas de ser democráticos, no. Multilateralismo, universalismo, sí. Y eso esa clave fue por la que escribí yo aquel libro, fundamentalmente, un libro, eh, es un ensayo, eh, de denuncia, utilizaba... Eh, rúbricas de Álvaro Mutis, un poeta que he admirado siempre, eh, al que luego le dieron, por cierto, yo le escribí esas rúbricas antes de que le diera el premio Príncipe de Asturias de las Letras en España. Pero, entonces utilizaba esas rúbricas en lugar de... Era un libro río, ¿no? era un libro en el que iba pasando un tema a otro y utilizaba estas rúbricas como una especie de río conductor. ¿no? Eh, nada tenía que ver con la ciencia eh, jurídica, las rúbricas sí que tenían que ver con ese el realismo crítico que yo he tratado de aplicar a mis, a mis trabajos, el discurso, ¿verdad? Eh, y claro, me quedé muy satisfecho después de haberlo escrito, y si lo hubiera escrito a lo mejor en inglés, pues hasta habría tenido mucho más recorrido que habiéndolo escrito en, en, en español, ¿no? Pero evidentemente es mi lengua, la defiendo a capa y espada, y, y bueno, entonces, de ese libro, en el año 2012, Escribí un curso en Vitoria. Bueno, hay varios elementos que sucesivos Está un curso de Castellón de 2001, eh, está un curso de Vitoria en 2003 y otro curso de Vitoria en 2012 que son, en cierto modo, la secuencia natural de ese, de ese libro. Creo que sigue teniendo actualidad y, y viveza y que las claves fundamentales que allí se sostienen pues... Eh, digamos, no solamente siguen válidas, sino que lamentablemente aún son más válidas ahora que lo fueron entonces, porque el mundo ha ido a, a mucho peor desde, desde esa época hasta nuestros días.
0: Bueno, profesor, quisiera aprovechar en esa, en esa línea para hacerle un reconocimiento a su persona, que además de ser un, un consejero, un profesor y un catedrático, es un escritor, y es precisamente en su carácter de escritor que ha contribuido en gran medida, no solamente con el libro del que estamos hablando, sino también, con un gran libro que ha apoyado a la comunidad de abogados y abogadas internacionales y me refiero a su tratado y curso general sobre derecho internacional. No existen muchas publicaciones eh, que cubran tanta materia en el idioma español y que permita esa transmisión tan necesaria e importante de conocimiento. No quería dejar pasar la oportunidad para mencionarlo. Con esto, profesor, eh, me gustaría agradecerle por haber estado esta, esta tarde conmigo y haber tenido esta conversación. Agradezco de sobremanera el tiempo que se ha tomado para tenerla y la forma tan detallada y honesta en que ha abordado cada uno de estos puntos.
1: Pues yo quiero agradecerte a ti la oportunidad que me has dado de mantener esta conversación contigo, dirigida a nuestro propio mundo cultural y lingüístico, con el que me siento muy identificado. Yo siempre he dicho que soy más americanista que europeísta. ¿eh? Soy europeo porque, por vocación geográfica, pero latinoamericano por vocación y espíritu y participación de, de muchos sentimientos eh, de esa región, con la que por otra parte tengo lazos, ya que estamos hablando en la intimidad, eh, personales, porque tengo una hija mía que vive en Buenos Aires, es abogado, eh, tengo dos nietos argentinos, eh, y por tanto, en cierto modo, pues eh, a través de la sangre, he llegado a establecer una conexión directa con, con el mundo latinoamericano. Por tanto, muchas gracias por su atención. Pido excusas a aquellos que puedan haberse sentido ofendidos, a lo mejor, por alguna de mis intervenciones, pero yo nunca trabajo en una burbuja académica. Yo eh, hablo con toda libertad y, por lo tanto, respeto también cualquier crítica que se me pueda hacer, siempre y cuando sea con buena educación. Si no es con buena educación, simplemente, pues eh, yo también me limito a bloquear a la gente maleducada y vivo la vida, que el tiempo, para quienes somos ya algo mayores, es más oro que para la gente joven. Por tanto, busquemos la felicidad.
0: Bueno, profesor, un gusto escuchar que la conexión con Latinoamérica no es solamente profesional, sino personal. y Creo que todo lo que ha compartido con nosotros será muy bien recibido y precisamente motiva el pensamiento crítico de temas de derecho internacional, que van más allá de lo que a veces tenemos acceso, y en esa línea le agradezco muchísimo. Y con esto, profesor, me despido. Y esta fue una conversación con el profesor Antonio Ramiro Brotons. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas y nos sigas en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otra plataforma que utilices para escuchar tu podcast Hablemos de Derecho Internacional, haciendo clic al botón de seguir o al botón de suscripción. ¡Hasta la próxima!